0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation. Hallo Yashi. <lacht> Was eine Begrüßung, ja, hello, oder? Schön. Ja. ja, toll.
1: Tolles Intro. <lacht> Hast
0: Mensch. du lange überlegt? Ja, steckt bei mir bei dir immer Jascha oder Yashi? was hört sich besser an? Weil von der Länge her macht es keinen Unterschied.
1: Ja, also eigentlich aus unserem früheren Beschäftigungsverhältnis für dich immer noch Jascha.
0: <lacht> oder Herr Sobrutski, <lacht> man weiß es nicht. Aber ja,
1: ähm, eigentlich ein Unding, dass ich von so ziemlich allen Angestellten bisher immer Jaschi genannt wurde.
0: Ja, das hat Das damals kannst du halt die... auch
1: draußen keinem erzählen.
0: ne? Nee, das ist, da geht halt die Autorität mal äh, baden. Ne? Ja. Direkt weg. <lacht> ja, ähm, das Erste. Aber, aber gerade
1: dann kann man, äh, das ist ein Zeichen dafür, dass man Autorität auch anders vermitteln kann. als. Äh, Wie durch dann? Ja. ja, durch Autorität halt. Also,
0: also kann, welche Form der Autorität?
1: Du hast ja jetzt gerade eben kann auch sagen. mit einem, mit einem, einem, äh, Süßen Kosenamen kann man trotzdem autoritär sein. Bin ich der Überzeugung.
0: Ja, doch, kann wenn sein. Wenn jetzt nicht, ja. Ich glaube, bei dir ist dann eher dann mal so, wenn du wirklich dann mal in den seltenen Fällen ernst wirst, dass dann die Leute auch dann sagen: oh, jetzt aber. Jetzt ist hier aber hier Schicht im Schacht. Ne?
1: Also das Stimmt, das stimmt. Man, darf, man darf nie zu oft einfach nur so rumbrüllen und so, weil es irgendwann nimmt es keiner mehr ernst. Ja, das aber stimmt. So,
0: Dosiert kommt, dann, dann wissen die halt, oh, jetzt ist aber hier die Scheiße am Dampfen. <lacht> ja, warum wir jetzt gerade auch so ein bisschen lachen, ist halt auch, wir sehen uns heute äh, per Videotelefon. Es letzte, letzte Woche war es noch äh, der klassische Anruf, heute ist es der moderne Videoanruf. Und äh, mir ist kurz beim Vorgeblängel schon aufgefallen, dass der Jascha erst vor kurzem beim Friseur war, hat nämlich die Seiten frisch. Und, äh, Ganz frisch. Ja, es ist ja locker, lockeres Vorgeplänkel. Also wir hatten ja letzte Woche schon nach, unserem, nach unserer überragenden Erstfolge ähm, noch ein, zwei Themen, die wir schon angeschnitten haben, die wir heute so ein bisschen besprechen wollen. Ähm, in unserer Therapiestunde äh, ist einmal die Zusammensetzung des Gründerteams und einmal will der Jascha mal so ein bisschen preisgeben, wie ihn quasi Corona stärker gemacht hat, oder? Das kann man doch so sagen. <lacht> Also, jetzt nicht physisch, weil mein, ja. wenn man sich deinen Bizeps anguckt, dann geht naja, er auch physisch nicht. Mehr viel auf gar mehr.
1: Fall. Nee. Physisch, physisch auf gar keinen Fall. Physisch
0: oh auf gar keinen Fall. Ja, aber ja, vielleicht mental. Aber, aber vielleicht auch erstmal genau. ganz kurz: Wie war denn deine Woche bisher? Wir haben jetzt heute wieder den 18.11., <lacht> Mittwoch, 6 Uhr abends. Ist eigentlich schon gelaufen die Woche, oder? Nee.
1: Scheiße, ich komme diese Woche gar nicht voran und es äh, nervt mich zu Tode. Ich habe auch gar keinen Bock auf den Podcast gerade, weil ich heute einfach nicht fertig geworden bin und ich werde wahrscheinlich nachher noch ein bisschen was dranhängen. Ähm, ja, ja, aber generell äh, viel gelernt die Woche, aber nicht viel Ergebnisse gebracht. Ja.
0: Aber für mich ja. jetzt als besorgter Freund die Überstunden gleich du so dann wieder aus, irgendwann mal äh, durch was? Äh, abfeiern. <lacht> naja, das, das, äh,
1: das gehört auch, das wirst du früh genug merken, das gehört halt auch dazu.
0: Ja, das, das, das merke ich ja auch schon ein bisschen. Und das nee, hört aber, nicht auf. Es hört ja, nicht auf. Es, es, ich glaube, solange es in eine gewisse Balance hält, ist es in Ordnung. Ähm, bei mir ja, Die ist Balance auch, ist bei einem Gründer halt ein bisschen anders. Es ist halt,
1: bisschen anders als in einem normalen Anstellungsverhältnis. Aber nur minimal. Und, äh, also ich merke... Die Illusion, dass das, äh, die Illusion <lacht> dass das irgendwann aufhört und man anfängt, äh, Überstunden abzufeiern und, und viel Urlaub zu machen, die habe ich für mich persönlich schon abgeschrieben. Ich versuche ja. das seit, seit Jahren. Keine Chance.
0: Ja, es ist, es ist äh, leider so. Also man, man, man merkt eine Wesensveränderung. Auch ich merke jetzt schon innerhalb der letzten drei, vier Monate dass die Momose langsam äh, sich vollzieht. Ähm, aber ja, uh, übrigens, danke der nach,
1: Wesen? Weil, also, Wesen würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> ja, Zeit,
0: nee, ist Arbeitswesen einfach. So ähm, Zeit. Ich hatte ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass, wenn du abends ähm, eher schlafen, also, wenn du schlafen gehst, so, einer letzten Gedanken, momentan ist bei mir Planetics, wenn ich früh aufstehe, Planetics, beim Joggen, Planetics. Ähm, ja, also, man könnte sagen, ich sei verliebt, aber bin ich ja nicht in der Hinsicht, sondern es ist einfach, was mich jetzt einfach beschäftigt, wo man einfach viel anders dran geht, ist halt einfach so. Wo man aber auch sehr gerne dran geht, das muss man auch immer unterstreichen, das macht ja auch sehr viel Spaß. Und was ich jetzt auch noch sagen wollte, danke der Nachfrage, Jascha, meine Woche war bis dato auch eher so. Hm, viel, also ich hätte das noch äh, gefragt. Weiß ich nicht. Also das, das hat jetzt eben, deine, deine Mimik hat mir das eben nicht so gezeigt, <lacht> muss ich sagen. Deswegen dachte ich, selbst ist es der war Mann, ein anstrengender
1: Tag, ich bin einfach ausgelaugt. Mit, also, meiner Mimik brauchst du nichts äh, Da brauchst du rein zu interpretieren.
0: Das ist nur die, die pure Verbrauchtheit. Gut, deine Mimik ist meistens sowieso eher immer starr. Also. Ja. Nee, aber bin. bei mir jetzt, wie gesagt, auch die Woche, gestern war zum Beispiel so ein Tag, da war einfach so viel zu tun, das hat mich eher gelähmt. Also, da war, ging nicht viel zusammen und heute. Ja, schon produktiv, jetzt so ein bisschen, es ist halt immer ein bisschen was zu tun und manchmal läuft es besser, manchmal eher schlechter. Heute war wieder ein ganz guter Tag eigentlich. Extra früher aufgestanden, beziehungsweise früher angefangen, um ready zu sein für den Podcast. Ja. Was, was und, war dein
1: größtes Erfolgserlebnis
0: heute? Ich habe so viele, dafür reicht die, die Zeit gar nicht. Das, bin ganz das kurz Größte. Das, 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 das größte Erfolgserlebnis ist einfach, ich habe jetzt wir sind jetzt hier über einen Monat online für ein einmonatiges, 18.11. da sind wir so einmal im Monat mache ich einen Update Call mit den Marken und da ist das größte allgemein, dass die Marken sehr zufrieden sind mit uns dass, dass wir da ein sehr gutes Gefühl haben auf dem richtigen Weg zu sein und das es einfach Spaß macht das war so das größte Feedback von den Marken B2B Schön. Ja, und äh, Sehr schön. genau. Privat freue ich mich natürlich jetzt auf diesen Podcast. Und, ähm, ja, es ist ja, ist ja auch Arbeit, muss man ja auch so sagen.
1: Ist ja jetzt keine Freude.
0: Ja, die 0,0004 Cent, die, die man verdient äh, bei Spotify, die machen halt auch schon einen Bockfett am Ende des Tages. Quatsch, wo verdient man
1: denn bei Spotify? Hast du da, ist das, hast du das irgendwie validiert, deine deine Ja, Aussage ich habe mal da? extra
0: mal gegoogelt, weil ich wurde tatsächlich letzte Woche gefragt. Uh, ob wir jetzt Geld verdienen würden. <lacht> da habe ich gesagt, hä, <lacht> wie? <lacht> Ganz hab, sicher nicht. Dann habe ich mal gegoogelt, sind tatsächlich 0,004 irgendwas Cent pro Stream.
1: Ja, okay. Moment, lass mich kurz rechnen. Äh, 0,004 Cent.
0: Ja, irgendwie sowas. Oder ist noch eine Null mehr? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, sowas ist in der Hinsicht. Okay. Also ich komme ja schon auf... Kann ich, meine, kann ich meine Koffer packen? Oder? Warte mal.
1: Also Stand jetzt brauchen wir dann 250.000 Streams, um die Kosten für die, für die Infrastruktur wieder reinzuholen. Also die monatlichen Kosten. Also wir brauchen pro Monat 250.000 Streams. Das ist doch mal ein Ziel. Gut. Und dann kommen natürlich noch Mikro und das private Studio dazu, was wir hier angerichtet haben jeweils.
0: Lass mich ja, das nochmal mal ist kurz. Noch, ist hier. noch ein langer
1: Weg. Ist noch ein langer Weg. Aber wir machen das ja nicht zum Geld verdienen.
0: Nee, um Gottes Willen. Ähm,
1: Aber sag mal, du, du hast dann den
0: widerlichen äh, äh, Schnäuzer, hast du abgemacht? Ach man. Gott, wenn ich jetzt die die, die Story erzähle, ähm, ja, also ich habe also, den abgelegt. Ähm, witzigerweise äh, äh, hat es den Hintergrund, mein Vater äh, hat ihn gesehen und äh, ja, er äh, äh, meinte Sohn, wie wäre es, wenn du dich den, den, den Schnäuzer entledigst? Ähm, ja, habe ich dann gemacht.
1: Das war auch der Grund dafür, dass wir beim letzten Mal nur telefoniert haben. Ich habe vorher auch ein Bild von dir gesehen mit dem Schnäuzer, da habe ich das Videotelefonat kategorisch abgelehnt. Ham, und, äh, ich hätte auch wieder aufgelegt, wenn du ihn heute noch gehabt hättest.
0: Das glaube ich dir nicht. Es ist, ähm, also bei Apple Music, sehe ich jetzt gerade, werden für 1000 Streams erhält man 8 Dollar. Für 1000 Streams nur? Ja, krass.
1: Wir sind übrigens auch bei Apple Music jetzt. <lacht> ähm, am besten hört ihr nur darüber.
0: <lacht> da muss ich nichts anderes mehr machen. Nee, Mehrfach ähm, am Tag. Ja, aber das Komische beim Schnauzer, den hatte ich dann, wie gesagt, weggemacht und danach komplett Babyface. Das sah gruselig aus. Also das war wirklich huh. Oh ja, das merke ich auch
1: mal wieder, wenn man sich mal wieder rasiert seit fünf, oh, jetzt, fünf jetzt Jahren jetzt, oder so.
0: Jetzt ist mir das Handy doch in den Schoß gefallen. Also, <lacht> also ich glaube, ähm, wir sollten mal reinkommen. Ähm, so ein bisschen. Und was mich gefragt hat, ist, wenn du wenn du, Jascha, als Gründer der jetzt schon die ein oder andere Erfahrung mehr hat, ähm, in so eine Situation reinkommt wie Corona und merkt, okay, sein Hauptgeschäft bricht ihm gerade weg. Wie, warst du da erst gelähmt oder hast du gesagt, Mensch, das ist eine Chance? Also jetzt mal Buddha fisch ähm, Ja. Wir sind jetzt hier nicht im Manager-Magazin, wo du sagen musst. <lacht> nee, also... Natürlich. Also, ähm,
1: <lacht> also eine Woche... Ich muss, ich muss sagen, ich habe es persönlich ein bisschen unterschätzt auf jeden Fall. Ähm, eine Woche, zwei Wochen vorher, bevor es dann wirklich konkret wurde, wo dann auch Großveranstaltungen abgesagt wurden, ähm, da stand dann schon der Sandro, ähm, mein Mitgründer, mein Geschäftsführerkollege, äh, stand schon bei mir im Büro und hat gesagt, scheiße, was machen wir, wenn jetzt alles den Bach runtergeht?" und ähm, da habe ich halt erstmal gesagt, warte erstmal ab, so, sch so schlimm kommt es bestimmt nicht. Eine Woche später kam es dann so schlimm. Und dann, <lacht> und dann, ja, habe ich, hat er mir halt auch irgendwie morgens direkt eine E-Mail geschrieben, wir müssen Krisensitzung machen und so, dies und das. Habe ich gesagt, okay, lass erstmal beruhigen und, ähm, weil ich, ich, mag so spontane Meetings überhaupt nicht, wenn, wenn man so unvorbereitet reingeht. Mhm. Ja, habe ich gesagt, okay, lass uns erstmal kurz runterkommen. Wir, wir machen das um, äh, haben es dann für den nachmittags angesetzt. Und ähm, habe halt gesagt, lass uns erstmal gucken, dass wir nur über Lösungsansätze sprechen. Okay. N nicht darüber, wie scheiße alles ist, weil das war so die erste, die erste Woche davor war halt die Stimmung eher so, oh scheiße, es ist alles ziemlich scheiße und ähm, ja, ist halt alles Kacke und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Sehr fekal, ja. eure Einstellung. Ach so, ja, das ist so der, das tut mir leid, das ist der Umgangston hier im Büro bei uns so. Sehr fk aber sehr ehrlich. Ähm ja, und dann äh, haben wir uns zusammengesetzt und die Lösungsansätze diskutiert ähm und haben dann relativ früh auch Rücksprache mit unseren Investoren gehalten. Die geht das natürlich auch was an. Und ähm die... Denn ähm, wir haben ein bisschen später mit denen Rücksprache gehalten, als dann auch schon die äh, Hilfspakete standen, auch die, auch die Sache mit der Kurzarbeit, äh, dass das heißt, man da die 60% bekommt. Das heißt, erstattet die haben gar nicht auf
0: euch zu, sondern die haben euch quasi vertraut oder? Haben
1: ja, das muss man eh sagen. Die, das, äh, unsere Investoren sind super, das ist komplettes Vertrauen. Wir sind äh, früher haben wir uns irgendwie jeden Monat getroffen ähm, und die haben sich updaten lassen. Mittlerweile ja, treffen wir uns ein bis zweimal im Jahr jetzt natürlich dann virtuell und sonst lassen die uns machen. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Es ähm, sind aber auch immer, melden sich immer wieder, wenn sie irgendwelche interessanten Kontakte haben oder Tipps oder irgendwelche Ideen. Das ist schon mega, mega angenehm. Äh, wahrscheinlich auch der Vorteil von Privatinvestoren. Einer mhm. der Vorteile. Äh, ja, äh, jedenfalls war für uns relativ schnell klar, dass wir das Thema nicht aussitzen können, weil sich auch relativ früh angebahnt hat, äh, dass das eine längere Angelegenheit wird, wie es ja jetzt auch ist, offensichtlich. Und ähm, ja, wir dann schauen müssen. Wir machen ja ursprünglich Rabatte für Veranstaltungen und für Freizeitangebote, was ja dann am 15. März komplett gekattet wurde. Mhm. Und ja, nach dem 15. März war es dann wirklich so, dass unser Umsatz auf so gut wie Null runtergegangen ist. Für, für eine Woche waren wir komplett bei Null. Ja, und dann krass. haben wir gesagt, wir müssen jetzt umdisponieren, äh, Vorschlag von unseren Investoren war dann äh, auch, das in Betracht zu ziehen, das auszusitzen und ähm, mhm. zu sagen, alle in Kurzarbeit und irgendwie durchschleppen, äh, wir sind <lacht> aber vorher noch in ein größeres Büro gezogen, allein, <lacht> allein, die, allein die Miete äh, <lacht> ist schon echt schmerzhaft geworden. Und ja, das war, das war für uns dann echt keine Option. Wir haben gesagt, okay, wir ähm, schwingen jetzt komplett um, haben Rücksprache mit ein paar Partnern von uns gehalten, zum Beispiel äh, Escape Room Anbieter, die dann auch sehr, sehr schnell Lösungen entwickelt haben und ähm, Escape Rooms dann virtuell angeboten haben. Das waren so die ersten Angebote, die mhm. wir äh, online mit reingenommen haben. Und dann äh, haben wir uns in einen Bereich reinbewegt, in den wir eigentlich nie wollten. Es ähm, ist halt Online-Shops, Retail, äh, Rabatte, auf <lacht> Rabatte auf alles, was man online auch so erstehen kann. Und äh, haben wir vorher nie gemacht, weil wir halt aus der Event-Ecke kommen und ähm, das auch ein sehr individueller Markt ist und wir dafür sehr viel Energie brauchen, und wir den Markt aber auch saugut kennen und mhm. deshalb überblicken können, haben wir jetzt da den besten Preis, den es gibt in Deutschland mhm. oder nicht. Und bei dem Retail-Markt, das war halt komplette Blackbox. Und mhm. ähm, es ist auch mit dem ganzen äh, Deals Groupon, dieses ganze Zeug, auch ist auch echt ein bisschen schwieriger zu, zu überblicken, der Markt. Weil Auf auch einfach Fall. viel größer ist. Mhm. Ja, und dann... Äh, dann haben wir aber gesehen, die, die paar ersten Angebote, die wurden gut angenommen und dann haben wir unsere, ähm, ja erstmal unsere komplette Plattform, unsere Mitarbeiteraktion Plattform umgebaut, äh, sodass wir das auch optimal darstellen können, ähm, haben den Vertrieb umgestellt, haben ähm, uns was Veranstaltungen angeht nur noch darauf besonnen zu informieren, äh, bis wann das Ganze verschoben wird oder mhm. ob es Geld zurückbekommt, haben uns da um Kundenanfragen gekümmert, die natürlich dann auch massenweise reinkamen <lacht> und äh, haben halt quasi nur noch verwaltet in den Bereichen Veranstaltungen und Freizeitangebote und haben unser komplettes, ein komplettes Vertriebsteam beziehungsweise Key-Account-Team ähm, ungeschult auf, ja quasi ungeschult äh, auf ja Retail-Akquise. Ähm, ja, das spannend. Ja, das war sehr spannend, sowohl aus, aus Personalsicht als auch äh, was das Geschäftsmodell einfach angeht. Ähm aber das, für, so wie ich
0: das jetzt in Erinnerung habe, da konntet ihr ja quasi aber alle Mitarbeiter halten. Gell? Ihr musstet, glaube ich, keinen gehen lassen während der Krise, sage ich jetzt mal.
1: Ja, bis heute, bis heute. Äh, ich hoffe äh, auf den Tisch, aber das ähm, ja, lief gut. Also wir haben es geschafft, alle an Bord zu halten. Natürlich waren wir auch in Kurzarbeit äh, zum Teil ähm, weil auch einfach unsere, unsere Kooperationspartner sind ja auch äh, Firmen, also die, die unsere Nutzer sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Firmen und ähm, Vertrieb auf Unternehmensseite, also neue Nutzer zu gewinnen und neue Partnerunternehmen, das war die ersten Wochen nicht möglich, weil halt einfach alle mit anderen Themen beschäftigt waren. Also, mhm. da konntest du nicht anrufen, hey, wir haben hier Mitarbeiterrabatte, äh, wie sieht's aus, habt ihr Bock? <lacht> äh, weil dann kam halt eigentlich einstimmig die Antwort: äh, Sorry, wir haben hier gerade auch in der Personalabteilung gerade ganz andere Sorgen. Und deshalb haben wir, haben wir diese Abteilung halt zum Großteil erstmal in die Kurzarbeit geschickt ähm, und haben dann ein Stück für Stück alles nachgezogen, weil, ja, ist irgendwie ein, blödes, ein blöder Begriff, aber es ist ja irgendwie ein Stück weit auch äh, Normalität geworden jetzt in Unternehmen, dass die Leute im, im Homeoffice arbeiten und äh, irgendwann wurden dann auch so Sachen wie Mitarbeiterbenefits einfach wieder mit auf die Agenda genommen, gerade mhm. weil man jetzt ganz andere Herausforderungen hat, äh, Mitarbeiter motiviert zu halten und, und irgendwie Team-Events zu machen, äh, Thema, Thema Weihnachtsfeier habe ich selbst noch mhm. gar keine Ahnung, was, was wir da machen sollen. Ja, wir auch
0: noch nicht, wir auch noch nicht. Wir müssen da mal gucken, welcher Raum da logistisch für uns auch ausreichend ist, für uns drei. Dann müssen wir noch mal <lacht> schauen.
1: Ich würde, ja, macht doch, mach doch irgendwas, irgendwas Virtuelles. Da ist immer genug Platz für alle. Das war ein kleiner
0: Spaß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß.
1: Äh, ja, waren auf jeden Fall äh, zwei, drei harte Wochen, weil... Mhm. Ja, weil wir einfach extrem schnell reagieren mussten, das auch geschafft haben. Aber das war natürlich dann auch mit viel mehr Aufwand verbunden. Auf der einen Seite ähm, sind, sind quasi alle in, in Kurzarbeit. Auf der anderen Seite ist der Workload irgendwie viel höher. Ähm, natürlich, wir von der Geschäftsführung haben das Gegenteil von Kurzarbeit gemacht. Ähm, ja, irgendwie haben wir das, das Ruder dann rumgerissen bekommen und ja, am Ende, wenn es dann wieder Veranstaltungen gibt äh, und wenn es dann wieder Freizeitangebote gibt, dann haben wir auf jeden Fall ein, ein drittes äh, starkes Standbein. Wir brauchen aber auch äh, die Veranstaltung, die Kulturangebote, weil das haben wir jetzt auch gemerkt, das ist das, was uns mhm, auszeichnet. Was zeichnet, ja. Ja, und da ist der Andrang halt auch deutlich höher ähm, als bei einem anderen, was wir jetzt auch so anbieten.
0: Ist auch, glaube ich, auch als Mitarbeiter auch nochmal so ein bisschen besonders nochmal sehr. Es ist ja so ein Event, darauf freust du dich, weißt du, okay, das findet jetzt statt und dann gehst du hin. Und ähm, andere ist halt einkaufen. Also ist halt einfach so. Will jetzt auch nicht unser <lacht> ja, es, es,
1: es emotionalisiert mehr. Genau. Aber, aber auf der anderen Seite, was wir machen müssen, was wir natürlich auch lernen mussten, war diese Angebote auch so darzustellen, dass es die Mitarbeiter packt, die, die Nutzer packt und Nutzerinnen. Und äh, dafür mussten wir halt die komplette Plattform umbauen natürlich und ähm, mhm. haben halt geschaut, dass wir für alle Angebote eine optimale Darstellung finden, weil vorher ja, haben wir es irgendwie notdürftig reingebastelt und ähm, jetzt sind wir immer noch dran, ganz viele Sachen zu optimieren, weil kennst du ja selber, ähm, ja. E-Commerce e kann, man, kann man bis, bis ins Unendliche kann man optimieren und testen. Ähm, ja, Und was uns ganz besonders wichtig war in der Phase, war halt regelmäßig Feedback zu bekommen von, von, von unseren Partnerunternehmen, die äh, diese mhm. Mitarbeiterangebote nutzen, um auch mal nachzuhören, ähm, weil wir haben uns vorher bei denen platziert, hier bei uns gibt es äh, Veranstaltungen und nicht, keine, keine ja. Online-Shops äh, ob die, wie die da reagieren und äh, das war überraschenderweise und glücklicherweise sehr positiv, weil wir auch ähm, glaube ich nicht also wir geben auch vielen kleinen Shops wie euch zum Beispiel jetzt auch äh, die Ach, Chance <lacht> da einfach, einfach einfach gelistet zu sein vielen, vielen nachhaltigen Marken und ähm, da sind da haben viele glaube ich auch ganz neue Marken entdeckt für sich ja. Und äh, ja, da versuchen wir uns dann immer noch äh, zu unterscheiden vom Rest, der da so auf dem Markt ist.
0: Nee, auf jeden Fall äh, glaube ich nicht. So da, nicht, wie du dir das Jahr 2020 anfangs vorgestellt hast, gehe ich mal <lacht> davon aus.
1: Äh, nee, nee, irgendwie ist jedes Jahr das schwierigste
0: Jahr. Na, ja. Das ist ähm, immer eine neue Herausforderung. Aber am Ende des Jahres wirst es ja auch zurücklegen, wir es denken, ach Mensch, jetzt kann wirklich alles kommen. Ja, viel Vielleicht. kann jetzt
1: echt nicht mehr kommen. Ne? Also 2020 war schon ein schwieriges Jahr.
0: Ja, herausfordernd. Das ist immer positiv, ja schon. Ein herausforderndes Jahr.
1: Ja, ja, ja. Aber also, das Schlimme ist, je, je älter man wird, desto schneller geht es
0: auch um. Ja, wir haben heute festgestellt, bei uns irgendwie, also es ist ja jetzt ähm, nächste Woche, ähm, ist ja Black Friday. Ähm, oh, macht Film. ihr da auch was? Mhm. Alle machen Black Friday. Aber wir machen es anders. Ähm, also mhm. uns würde es, es würde nicht unserer, unserer Firmenphilosophie entsprechen, wenn wir auch mit Rabatte uns
1: werfen. Bitte? Macht ihr einen
0: Green Friday? Nein, wir machen okay. manche, aber wir machen tatsächlich ähm, wir machen alles teurer nächste Woche. Das kann ich hier schon mal verkünden, ähm, weil eh nicht so viele zuhören. Ähm, nee, wir, wir, wir werden quasi ab nächste Woche eine ähm, Kampagne machen, um einfach mal aufklären, dass der Black Friday eigentlich gar nicht so geil ist, weil die meisten Plattformen eben schon vor zwei, drei Monaten ihre Preise anziehen, um sie dann eben optisch zumindest fallen lassen zu können. Ähm, und äh, wir werden die Preise dann offensichtlich erhöhen, werden so kommunizieren und werden die die Differenz ähm, dann an unseren, ja, unseren Partner spenden, an Healthy Seas. Und ähm, genau, da tut quasi jeder an dem, so einem Freitag, wo, glaube ich, die weltweiten Ressourcen leiden, ähm, was gut ist, wenn er bei uns noch kauft. Ähm, weil dann die Spende, das Geld, der Umsatz, dann die Differenz direkt an Healthy Seas geht. Das haben wir uns überlegt. Ähm, ja, meine, es gab jetzt auch den Singles Day. Ähm, der das ist, ist eigentlich der Singles Day. Wann ist nee, der eigentlich? Der, der, der ist, ich ja, glaube, letzte Woche oder Anfang dieser Woche ähm, in China ist er richtig groß. Ähm, da macht Alibaba ja riesen Umsätze, ich glaube, 55 Milliarden an einem Tag. Also da geht es richtig ab. Und ähm, ja, dann ist er übernächste Woche noch der Cyber Monday, aber da machen wir auch nicht mit. Ist halt einfach... Äh, Gut, Cyber Monday ist ja äh, Amazon-Erfindung, oder? Ja, aber macht ja mittlerweile jeder. Also jeder springt ja da auf diesen Zug mit auf und versucht mit Angeboten zu locken. Wir sind halt anders gepolt. Ähm, ist auch nicht unser primäres Ziel immer, auf die an der Rabattschlacht mit einzusteigen. Nee. Was war eigentlich schon mal die Frage? Ob wir da mitmachen, gell? Ja. Habe ich ja
1: beantwortet. <lacht> ja, ja, okay. Aber äh, nochmal kurz zum Singles Day. Weil das ist komplett an mir vorbeigegangen. Äh, du, du sagst, es kommt
0: aus. Es kommt äh, aus China. das ist wieder Aus China. Ich sag nicht China. Ja, ich weiß.
1: Das kommt aus China. Ich ja.
0: sag ja auch nicht, das hatten wir schon mal in unserem alten. Du brauchst dich
1: nicht rechtfertigen. Es kommt aus China, okay?
0: Ja, ich sag ja auch nicht Jesus Christus, oder? Ah, also, oh ah, mein
1: Gott. Ja, und auch nicht Christopher, ich weiß.
0: Du sagst Chemie. Ja. Das, hat, das ist. also kann ich nur müde lächeln. So wie du, ja, okay. so wie du ähm, Chemie sagst, spielst du auch übrigens FIFA. Egal. Ähm, nee, das, ähm, das kommt aus kann China.
1: Ich immer diese Spitze. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, nee, das kommt aus China. Und es geht darum, Single zu sein. Keine Ahnung, ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil es auch wiederum irgendwie so ein Grund ist, äh, massiv Rabatte zu geben und einfach nur auf blind auf Sales und Leute dazu zu bringen, Dinge zu kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen und irgendwelche psychischen Probleme zu überdecken mit der Kaufsucht oder Kauflust. Das ist ja, okay. das ist ja mein, meine These, dass oft der Hyperkonsum eigentlich nur dazu dient, irgendwas zu bedecken oder überdecken, womit man sich nicht beschäftigen möchte. Aber diese These und diese Gedanken überlasse ich weiteren psychologischen Podcasts. Aber ist nur. Ähm, ja.
1: Aber warum. Warum
0: kommt das alles direkt nacheinander?
1: Das nervt mich so Ach, richtig. Ja, es ist
0: irgendwie. Keine Ahnung, ich blick da auch gar nicht mehr durch. Bis Weihnachten
1: ist nur noch, äh, wird er nur noch rausgehauen jetzt.
0: Ja, also wir, wir überlegen uns jetzt dann auch eine Adventskampagne.
1: Ähm. Ja, wir auch. Fuckt mich oh. auch richtig ab. Was macht ihr? Also, es wird toll. <lacht> <lacht>
0: Ja, also wir. Ja, das wird ein
1: ganz toller Adventskalender wird es immer.
0: Mai, also ihr, ihr macht einen Adventskalender. Ja, bei uns ist ja nochmal ein bisschen noch, seid halt ja auch B2C, aber auch irgendwie B2B mehr. Bei uns ist ja jeder quasi Kunde oder jede Kundin. Ähm, und ähm, wir wissen noch nicht, wie wir das Ganze gestalten. Ähm, aber es natürlich auch da eine Seid ihr aber
1: früh dran? Also ich bin jetzt schon mich mich nervt jetzt schon, dass es das in zwei Wochen ist.
0: Das ist schon nächste Woche, nächste Woche Sonntag ist schon der erste Advent.
1: Ja, aber der Adventskalender
0: beginnt ja erst am 1. Dezember. Das stimmt, korrekt. Ja. Nee, es geht mir auch auf den Sack. Auch ähm, Ich muss privat auch noch für einen halben Adventskalender vorsorgen. Das beschäftigt mich auch noch. Ah. Also da fragt sich, was der größere Aufwand ist, aber gut.
1: Das kann ich auch nicht nachvollziehen, weil... Man muss er ja an Weihnachten schon so viel Kreativität für Geschenke aufbringen. Und ist Dann cool, auch ist noch Jahr für zwölf Kalendertierchen.
0: Dieses Jahr akzeptiert jeder, dass er von mir nichts bekommt, weil ich bin ja jetzt ein armes Gründerlein. Müschen, Müschen. Ja, das hast jetzt du gesagt. Wobei, ich kann hier eine gute News vermelden. Ich habe jetzt den Gründungszuschuss bekommen, über den ich mich noch ein bisschen aufgeregt habe, über die Strukturen hier. Ähm, habe ich es jetzt doch geschafft. Zumindest für die nächsten sechs Monate. Ja. ja, aber das ist
1: wirklich eine gute Sache.
0: Ist eine gute Sache, wenn sie schneller funktionieren würde. Wäre noch eine bessere Sache, wenn sie schneller funktionieren würde ähm, und transparenter und nicht so willkürlich, weil es tatsächlich einfach letztendlich vom Berufsberater oder der Berufsberaterin abhängt. Die sagt dann, nö, nö, kriegst du nicht, tschüssi. Obwohl quasi fachkundige Stellen dein Businessmodell schon validiert haben, dich als... Äh, Gründer oder Gründerin eben schon ähm, gesagt haben, Mensch, dufter Typ, äh, oder dufte Frau, dufte Typin. Ähm, genau. Und ähm, das finde ich halt schwierig, aber ja. Im Endeffekt ist es schon eine Last, die von allen Schultern fällt, weil man eben Miete zahlt und wie jetzt noch nicht, das kann ich glaube, ist auch kein Geheimnis, äh, Umsätze fahren, die äh, schon drei äh, Männerleben äh, ernähren können und ja, ja. davon noch zwei, die in München wohnen. Also von daher ähm, ist es eine Erleichterung.
1: Ja. ja, Stuttgart ist ja auch nicht das billigste Flatt.
0: Aber hier also. kann ich vielleicht noch ein kleines Geheimnis lüften. Der Alex hat zum Wohle von Planetics ist er erstmal wieder zu Hause eingezogen.
1: Das ist ähm, Courage. Das ist Engagement.
0: Mein Akku ist der sagt gleich mein Handy.
1: Ja, meins also, sagt das auch. Ja. Das, das fällt mir zum ersten Mal auf, dass mein Handy mir sagt, wenn dein Akku leer ist. Steht an, der Anruf,
0: Anruf könnte
1: gleich beendet sein. Das ist aber nett.
0: Kurz, mal kurz hier.
1: Ja, jetzt. muss mal kurz sich hier einstöpseln.
0: Ja, jetzt haben wir ungefähr Halbzeit, äh, Jascha. Ähm, Ach, schon, die Zeit vergeht so schnell. Zeit ist relativ, gell? Ein kleiner, eine kleine Weisheit. So, jetzt steckst du wieder drin hier. Schön. Oder? Nee. Mai.
1: Das ist einfach schlechte Vorbereitung. Ja, ich weiß auch nicht, was da Ich habe alles geladen eben noch und habe hier sogar noch sauber gemacht. Hier sieht es tiptop aus in meinem kleinen Studio.
0: <lacht> in meinem kleinen äh, Dingstudio. Ich weiß auch nicht, wieso das jetzt nicht geht. Das nervt mich gerade ein bisschen. Weil vor allem, ähm, wenn es nicht geht, dann äh, können wir uns gar nicht mehr telefonieren. Wenn es jetzt hier weg ist, das wäre schlecht. Vielleicht gehe geh, okay, ich, mal kurz, vielleicht, äh, ich geh mal kurz los und, äh, und ja. ähm, hole mein Ladekabel. Okay, ähm, geht es dabei einfach weiter? Ja, erzähl weiter.
1: Okay, ähm, achso, du bist gar nicht am Mikro, dann bin ich jetzt alleine mit, mit euch. Vielleicht eine kleine Anekdote am, am Rande. Ich gucke guck hier gerade auf eine riesen äh, eine, eine Kosmetikhand. Es geht auch ist zum Thema Mitarbeitermotivation. Also zum Hintergrund, ich habe einen Kollegen hier in der äh, IT sitzen, der sehr, sehr ähm, bestätigungsbedürftig ist. Und äh, sich eigentlich jedes Mal, wenn er seinen Job macht, äh, irgendwo ein High Five abholen muss. Und <lacht> <lacht> ich bin ein ganz schlechter Typ im. Bestätigung geben? Äh, nee, nee, nee. Im, im ich gebe gern Bestätigung, aber nicht so inflationär. Nicht so inflationär. Und da bin ich der falsche Ansprechpartner. Also in der Vergangenheit hat er sich dann so neben mich gestellt und hat dann, hat dann so die Hand. Äh, viel sagen gehoben und das kann ich nicht. Ich kann, also ich, ich lobe gern so von mir aus, aber ich kann dieses Fishing for Compliments nicht. Und äh, jetzt haben wir eben zum Geburtstag als Lösung dafür ähm, so eine Kosmetikhand wie es die bei auch in Nagelstudios gibt.
0: Äh, das ah, kann ich dir mal zeigen. Ich drehe dich mal krass. Das habe ich, hab ich bei eurem Instagram-Kanal gesehen. Es sieht ah, ja. jetzt auch ein bisschen äh, komisch aus. <lacht> Aber es ist doch ja, schon mal positiv, dass er die Hand im Büro lässt und dich mit nach Hause nimmt. <lacht> ja, richtig, richtig.
1: Ja, jedenfalls häng, hängt die hier so am Schreibtisch und jedes Mal, wenn er was geschafft hat, dann äh, können sich eine, eine künstliche High Five abholen. Und das war eine gute Lösung. Tolle, also kleiner. Wieder
0: wegrationalisiert. Stellt mal vor, ich hätte jemanden <lacht> eingestellt, der einfach nur da wäre. Der High Fives gibt. Ja, und jetzt. Ein, zack. Äh,
1: ein äh, Happiness-Manager, ein Feel-Good-Manager. Gibt es ja wirklich.
0: Ja, gibt es wirklich, ja. Gibt ja. es immer, meine, gibt's wäre, immer wäre, mehr.
1: Ist auch immer wäre, wich, Wird auch immer wichtiger.
0: Wäre ich, glaube ich, der perfekte Typ für.
1: Also ich finde die Leute halt mittlerweile, gerade in größeren Konzernen echt wichtig. Da gibt es halt auch einfach viel, was unter den Tisch fällt. Ja, ähm,
0: und ähm, ist halt auch äh, ein eigenes Volk dann, also wenn man in einem großen Konzern ist. Da kann ich vielleicht in einer anderen Episode mal erzählen, wie so meine Erfahrungen sind, so ein bisschen vielleicht auch Unterschiede, Startup, Konzern, und was vielleicht beide voneinander lernen können.
1: Ja. Das war ganz lustig. Wir hatten, ähm, ich war ja früher ähm, bei Airbnb. Also Nein. Für, für sechs Monate oder so. Aber in der Gan ganz Anfangsphase äh, in, in Hamburg, erste Büro in Deutschland. Und wir hatten auch eine Praktikantin aus den USA, die war als Feelgood-Managerin eingestellt. Das war wohl irgendwie so Vorgabe aus, den, aus Amerika dann auch von den Gründern, dass es so Leute gibt im Unternehmen. Wir waren aber halt erst 30, 40 Leute oder so und mhm. ganz viel ist, unser, unser Geschäftsführer, unser Deutschlandchef ist halt sehr auf Performance getrimmt und so. Und ähm, ja, die, die, die Praktikantin, die hat dann halt dauernd so Kalender gebastelt und so kleine Geschenke gemacht und so. Richtiger, richtiger, Sonnenschein, äh, auch sau lieber Mensch, habe ich sehr gern gemocht, aber irgendwann hat dann scheinbar äh, der Deutschlandchef so gesagt, sag mal, was, was macht die eigentlich? Und dann kam halt, ja, die hat hier Kalender gebastelt und so. <lacht> und eine Woche drauf war die weg. <lacht> ja. Ja, da war die Akzeptanz war dann, noch nicht so da. Da war die Akzeptanz noch nicht so da. Aber ich glaub, mittlerweile. sie hat noch so
0: eine Abschiedskarte gebastelt, oder?
1: Für sich selbst?
0: Nee, so die, nee, für, die, für, für, für euch Mitarbeiter damals. Nee, ich habe Nee, die war auf einmal weg.
1: Und dann habe ich sie nachgefragt und dann, ja, die äh, wurde gekündigt. Knallhart.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja ist dann auch wiederum wichtig, meinst du, man braucht einen Feel-Gut-Manager im Gründungsteam?
1: Nee, also das ist wirklich Quatsch, weil äh, da. Einmal, gerade das Gründungsteam sollte es ja aus voller Überzeugung machen und zum anderen es, also, es ist halt manchmal auch einfach stressig und man steckt sich so die Köpfe ein und mhm. äh, man steht sehr unter Druck. Ich glaube, da wenn jetzt einer reinkommt, dann mit einer Tröte und sagt, hey, äh, lass uns doch mal eine Runde irgendwas. Das ist einfach unangebracht in der Phase.
0: Ja, war jetzt eine geschickte Überleitung von mir. Ähm, jetzt bräuchte ich diesen High-Five-Dingens, ähm, um mal über das, kurz über das Gründungsteam oder das Gründerteam zu sprechen oder auch Gründerinnen-Team. Ähm, genau, ähm, ja, es ist immer so eine Frage, ist auch mit die Gretchenfrage, auch beim ersten Invest. Ich weiß nicht, wie es bei euch damals war, jetzt bei uns ähm, ist es auch natürlich immer die Frage, Geht es ums Gründungsteam. Werden alle äh, Baustellen abgedeckt. Ähm, passt man charakterlich zusammen. Harmoniert es innerhalb des Teams. Also ich glaube, es ist kein Must-Have, dass man Best Friends ist. Ähm, kann manchmal auch eher so ein bisschen behinder nee, wie sagt man, hinderlich sein. Nichts behindert, wäre das falsche Wort gewesen. Ähm, ja, es gab schon wichtig, oder? Wie war das bei euch? Man, ihr seid jetzt nicht mehr komplett ähm, der Dennis hat euch ja verlassen und mm. schon vor langer Zeit, aber war ja damals dann schon. mein, du warst ja so fürs eigentlich mal für die IT zuständig, für das Programmieren. Der Sandro eher so ein bisschen so der war alles so, der Dennis so ein bisschen Sales und Marketing, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, also ich würde es heute komplett anders machen. Mhm. Ähm, es war halt gar nicht irgendwie nach Expertise aufgebaut, das Gründungsteam bei uns, ähm, weil wir einfach auch keine Expertise hatten, mhm. außer, außer Sandro. Also zum Hintergrund, Sandro hat Sprinter 2009 schon gegründet, äh, damals noch mit einer ganz anderen Idee. Äh, Last-Minute-Ticketing per Mobile-App äh, hat nicht funktioniert. Äh, hat pivotiert. Ja, also es hat absolut nicht funktioniert und äh, dann ja, lag das Unternehmen halt relativ lange brach, sag ich mal. Und äh, Sandro war da zu dem Zeitpunkt auch noch in der Commerzbank, in, in einer großen deutschen Bank beschäftigt. Jetzt, ja gut, jetzt ist der Kauschen gefallen. Aber äh, <lacht> <lacht> hat dann, ähm, ja, 2013 sind Dennis und ich dann zugestoßen und wir haben ähm, quasi ein neues Gründungsteam auf die Beine gestellt und mit dem Fokus auf die Mitarbeiteraktion. Das war dann die, die neue Idee. Wir machen ähm, das nur im Rahmen von Mitarbeiterangeboten, exklusiven Mitarbeiterrabatten. Und ähm, ja, der Einzige, der überhaupt schon mal gearbeitet hatte, war halt Sandro äh, in der Bank. Ähm, Bank, äh, Ja, irgendwas Richtung, Richtung Aktienfondsbewertung. Und ja, Dennis und ich, äh, wir, haben, wir haben ein Praktikum bei Airbnb gemacht und ähm, ja, Dennis so ein bisschen Community Management, ähm, ich habe ein bisschen Sales gemacht, ein bisschen Online Marketing, ja, aber du hättest halt niemals sagen können, ja, wir haben hier jetzt drei Experten sitzen, äh, mhm. das war absolut nicht der Fall. Ich habe in meiner Freizeit ein bisschen programmiert, habe in der letzten Folge schon einen kleinen Gründungsversuch unternommen. Ja, und bei mir war halt einfach die Situation, dass ich irgendwann angerufen wurde, weil die Dennis und Sandro haben dann gesagt, wir machen das jetzt. Geil. Und die hatten, hatten dann aber einen Programmierer, der überhaupt nicht geliefert hat, der auch irgendwann dann abgetaucht ist. Und dann haben die halt gesagt, hey, wir bräuchten jemanden, der programmieren kann, kannst du das nicht mal gerade machen. Da ich gesagt, ja gut, für Anteile mache ich das und dann, äh, ja, jetzt, jetzt hänge ich hier sieben Jahre später. Mhm. Äh, ich wollte eigentlich dann nach wieder weg, aber es ist halt, wenn man was aufbaut, man muss es auch pflegen. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst. Ich dachte, das wäre einfacher. Mhm. Ähm, ja, aber so, wir haben, ich glaube, es gab gar keine Überlegungen. Wir haben uns alle Drei, ich direkt während meiner Bachelorarbeit noch, Dennis auch kurz nach dem Studium, Sandro hat keine Lust mehr auf die Bank gehabt und wollte dann nur noch Ticketsprinter machen. Das war alles so aus der Not geboren. Keiner hat jetzt, hätte jetzt sagen mhm. können, okay, wir brauchen jetzt, wir brauchen jetzt einen Marketing-Experten, deshalb nehmen wir Dennis, weil einfach keiner von uns Experte in was war, außer Sandro in, in seinem Finanzbereich, mhm. was aber auch was komplett anderes war. Ja, deswegen... Einfach irgendwie bunt zusammengewürfelt. Ähm, du, bei dir ist es ja so, du hast ja jetzt schon Berufserfahrung. Ihr habt ja alle schon Berufserfahrung. Also wir waren zu dem Zeitpunkt, äh, Sandro ist steinalt, aber äh, Dennis, und, Dennis und ich waren zu dem Zeitpunkt äh, 22, 23. Und äh, ihr habt ja jetzt alle schon äh, einen beruflichen Background. Ich glaube, das ist viel einfacher.
0: Ja, ist es ist es tatsächlich, also wir haben aber jetzt auch direkt uns auch nicht so beschäftigt, schon so ein bisschen beschäftigt, wer kann was, also war eigentlich ziemlich klar, dass bei uns der Rafa, ähm, der der technisch versiert ist, ist und auch privat gern codet, ähm, sich so ein bisschen um die Webseite kümmert, ähm, da so ein bisschen sein Steckenpferd drin hat, ähm, bei mir war es immer so ein bisschen Sales und auch Operations, was ich eben schon vorher immer gemacht habe, und dann hatten wir eben das große Feld Marketing, was ja bei uns der größte Brückenpfeiler ist, ähm, wir, ist dann der Alex irgendwie reingerutscht und arbeitet sich da auch rein. Er hat immer so indirekt Berührungspunkte natürlich gehabt bei Sixt, ähm, wo er auch gesehen hat, okay, wie geht Marketing, ähm, aber nie selber aktiv darauf gearbeitet. Und ähm, wir waren ja ganz, ganz, ganz am Anfang auch noch zu viert. Der Björn war noch dabei. Der hatte sich so ein bisschen, ähm, der hat sich dann für Freeletics entschieden. Er hat gesagt, er hat, keine Lust oder er möchte jetzt erstmal sicher Geld verdienen weil er war vorher bei einem anderen Startup wo, ähm, genau und wollte sagen er möchte jetzt erstmal gerne eine Festanstellung mit ein bisschen Sicherheit und er hat so also ein bisschen das Partnermanagement gehabt und das habe ich dann einfach übernommen und ja also bei uns ist der Bereich Marketing so viel so wichtig dass wir den tatsächlich untereinander nochmal aufteilen ähm, gerade dieses Performance-Marketing-Thema ist so riesig da können so viele drin arbeiten und das heißt, der Alex ist da voll drin und der Rafa geht ja auch noch mit rein und so ein bisschen die Story oder auch das Strategische, ähm, das besprechen wir sowieso zu dritt. Es ähm, ist auch so, dass ich bei uns für die lustigen Texte zuständig bin, war ja eh schon immer ein gerne Schreiberling, ne? Weihnachtsfeier, Ticketspringer 2014. Na, vielleicht ändern äh, sich manche noch hier in diesem Gespräch. Ähm, Echt? Ja, war, 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 glaube ich, ein ganz gutes Gedicht. Ich glaube, nach der ersten Zeile oder nach der zweiten Zeile war es dann kurz unterbrochen.
1: Ja, weil du es selbst so witzig fandst, dass du lachend äh, um den Boden dich gerollt hast.
0: Ja, da hatte ich aber auch schon ein paar Bier. Muss man auch so sehen. Und ja. ähm, genau, und so hat sich das jetzt so ein bisschen ergeben und ähm, ich glaube, es macht aber schon Sinn, dass man sehr, dass man eher heterogen auch aufgestellt ist. Aber Manche bei euch war es
1: ja auch so, ihr seid ja auch alle befreundet. Ja, Ihr also, wart vor, um, vorher auch schon alle befreundet. Genau,
0: also den Alex kenne ich ja auch schon seit neun Jahren, den Rafa kenne ich jetzt seit über anderthalb Jahren und die beiden kennen sich durch mich. Ja, ist so ein bisschen, es war jetzt nicht irgendwie, ich hatte die Idee und habe dann peu à peu mir Leute zusammengesucht und es sinnvoll ergänzt, nee, so war es nicht, sondern es ist halt so, weil wir alle drei die Typen dafür sind, die sich in einem Bereich sehen und die Nachhaltigkeit und Sport cool finden und finden, dass das Thema viel zu wenig Beachtung findet. Ähm, finden und finden, geil, Fabian. Jedenfalls. Äh, ähm, ja, du schreibst ja, schon die
1: Texte bei euch, ne? Ja, ja. Du bist unser, das, oder?
0: Ja, da kann man mal reingucken. Ja, unser Meme von letzter Woche. Skifahren ohne Koks ist wie Bank... Ah, nee, Skifahren ohne Schnee ist wie Banking ohne Koks. So war das. Ach. Naja, jedenfalls <lacht> hat sich das halt so ergeben und. Ähm, Skifahren nee. ohne Koks ist halt auch nichts. <lacht> ja, in Ichke glaube ich, ist es halt dann jetzt, äh, glaube ich, eher das Koks weniger das Problem. Da ist, glaube ich, eher das Skifahren äh, das Problem. Egal. Jedenfalls glaube ich, das ist immer schwierig, kann man das nie pauschalisieren, was der bessere Weg ist. Aber ist, glaube ich, wenn man die Expertise nicht hat, die einem fehlt im Team, die dann schleunigst, eben nachzuholen. Sage ich mal, im Sinne von einen weiteren Mitgründer, was ich bei uns jetzt glaube ich, weiß ich nicht, nicht sehe, aber zumindest halt wird durch den ersten externen Mitarbeiter, sage ich mal, holt man das, was man am dringendsten braucht, was am meisten fehlt, meiner Meinung nach dann einfach rein. Wofür ja. man dann wahrscheinlich auch die erste Finanzierung auch braucht. Ja, das sind so Themen.
1: Ja, ich glaube, es ist halt ein absolutes absoluter Luxus, wenn man am Anfang ähm, quasi aus einem Netzwerk picken kann und sagen kann, ich habe hier, ich kenne einen Marketing-Experten, nehmen, nehmen wir dazu, hier ist ein super Programmierer, der macht den CTO und dann mhm. haben wir noch einen, einen Sales-Typen. Das hast du, glaube ich, also zumindest in dem Alter hast du dieses Netzwerk nicht und du hast auch nicht mhm. die finanziellen Ressourcen und bei uns war es, glaube ich, echt einfach so, ja, wer macht es umsonst und äh, dann haben drei Blöde die Hand gehoben und dann hat man das irgendwie so gemacht. Also nach Expertise haben wir da gar nichts zusammengestellt, aber das stimmt schon, eigentlich sollte man, ist schon geil, wenn man dann auf einem Pitch-Deck auch sagen kann, hier, also weil ja. man, in, in, man investiert ja weniger in eine Idee als in das Team.
0: Also meine, mit, nur mit einer guten
1: Idee kommst du nicht weiter, gerade in Deutschland.
0: Ja, und da ist, in Deutschland interessiert auch keinen die Story, die du schreiben kannst. Da interessiert dann wirklich nur das Team. Und was ist mein Multiple? <lacht> so ja, bisschen. Zahlen. Ja. Zahlen, Daten, das ist, Fakten. In den USA, da kannst du halt äh, Geschichten schreiben, kriegst du ja für Milliarden. Blöd gesagt jetzt. Ja, Aber, das ist ein ähm, bisschen übertrieben. Ja, minimal. Also un poquito. Aber ähm, ja... Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, man lernt sich auch jeden Tag neu kennen. Was so ein bisschen das Schwierige ist, wenn man befreundet ist im Gründerteam, ähm, ist, dass man fast so ein bisschen, dass die Freundschaft auch, dass man, wenn man sich trifft und erhält, eigentlich immer über die Arbeit spricht und ne, da so ein bisschen die Freundschaft ein bisschen drunter leidet. Es hört sich jetzt sehr melancholisch an, aber ist tatsächlich so. Ähm, also bei uns kriegt, ist
1: es wirklich auch fast äh, daran zugrunde gegangen. Das kann man, kann man schon so sagen,
0: mhm. weil,
1: weil du begegnest dir auf, einem ganz, auf einer ganz anderen Ebene. So, Klar. Du, du hast halt richtig krasse existenzielle Streitpunkte und mhm. äh, ich sage immer, du lernst halt jemanden in der, in der Arbeit als, als, als Kollegen erst richtig kennen, wenn halt der Druck riesengroß ist. Vorher, vorher ist Freundschaft, das, das ist was komplett anderes, da hast du halt diesen, diesen Druck nicht.
0: Kann auch, kann auch anstrengend sein, Freundschaft, ähm, kann auch kritische Phasen haben, aber ich glaube, man wird nur mal anders auf die Probe gestellt, ähm, weil man dann auch gewisse Dinge vielleicht anders sieht und dann einfach in dem Feld dann aber auch die Freundschaft mal ausblenden muss und dann glaube auch einordnen muss, dass es da dass es nicht persönlich gemeint ist. Ich glaube, das ist ganz ja, ja. wichtig. Ähm.
1: Man muss trotzdem, glaube ich, darf die Konfrontation halt nicht scheuen. Also ich glaube, wenn du dann anfängst, zurückzustecken, mhm. weil es ist ein Freund, dann wird es, irgendwann platzt halt die Bombe und dann, dann ist es, weiß es nicht mehr zu retten.
0: Nee, ist so. Also man, man, man tut sich ein bisschen schwerer, die Meinung zu sagen oder was man denkt. Aber wenn man es dann gemacht hat, dann fühlt es sich schon besser an. Und das ist auch ein bisschen ein Lernprozess. Aber ja, Thema Prozess... Auch unser Podcast ist ein Prozess, oder? Was meinst du?
1: Da ja, kommt jetzt wieder so eine, so eine, so eine
0: richtig schlechte Überleitung. <lacht> nee, okay, also ich habe nur gerade die Zeit gesehen und dachte, okay, wir sind jetzt gleich bei 49 Minuten. Hm. Ach, ist es schon auch krass, wie die Zeit vergeht. Ja, ähm, ja was
1: ich eigentlich noch anschneiden wollte zu dem Thema ist halt äh, Thema, Thema äh, Führung aber das können wir ja dann nächste Woche mit reinnehmen, machen wir hier Voll einen klassischen, klassischen äh, Cliffhanger
0: Führung wie führst du so? Mhm.
1: ja auch, auch gerade äh, als Gründer, weil das ist glaube ich das was äh, was man komplett unterschätzt ist, äh, wenn man wächst, Menschenführung gerade wenn man noch nie in einer Führungsposition war Stimmt's, Yashi? <lacht> ja, genau. Ja, dann. Ja. Und dann nenne ich deine Angestellten auf einmal Yashi und dann stehst du da.
0: Wobei, du warst nie mein Vorgesetzter rein theoretisch, oder? Was? Rein theoretisch warst du mein Vorgesetzter. Ich muss kurz überlegen.
1: Hey, natürlich war ich dein Vorgesetzter. Ich war okay, Mitgründer okay. und du warst, du warst Praktikant, Mann. Siehst du, und da haben wir das Thema schon.
0: <lacht> <lacht> Autorität... Warst Anfall... Du warst aber nicht so für meinen Bereich zuständig, oder? Wobei, doch, schon. So ich ich habe
1: dich fand. eingelernt.
0: Ja, okay. Aber auch nur, weil ich der erste Mitarbeiter war.
1: Ich habe dir sehr viel Freiraum gelassen, aber
0: scheinbar war das ein Fehler. <lacht> 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 ja. aber... Eigentlich habe ich den Laden geleitet, sind wir mal ehrlich. Also. <lacht> ja, ja. <lacht> Wenn
1: wir ehrlich sind, kann ich froh sein, dass ich hier sitze, <lacht> <in> dem, <lacht> im von dir gemachten Nest.
0: Ja, es freut mich, dass du das jetzt endlich mal wertschätzt nach all den Jahren.
1: Ja. Danke. Danke. In danke. Sinne, danke.
0: Äh, kommt jetzt glaube ich das Outro oder? Ja. Oder es läuft schon. Also äh, läuft schon. Also. Ah, dann muss man hier gucken hier. Dann hauen wir jetzt mal auf Stopp. In diesem Sinne bis nächste Woche. Ja, bis schöne Sie. Restwoche. Tschüss. tschüssi. tschüssi.